0: Сегодня мы продолжаем изучение Нагорной проповеди Иисуса Христа из пятой главы Евангелия от Матфея. В прошлый раз мы говорили о том, чему Иисус Христос противопоставляет Свои высказывания. Шесть раз в пятой главе Евангелия от Матфея мы находим противопоставление, где Христос говорит «Вы слышали, а Я говорю вам» мы задали вопрос чему он противопоставляет свои слова и разговор шел о том что иисус христос противопоставляет свое мнение иным комментариям на закон он не противопоставляет себя закону он противопоставляет свое мнение бытующим в ту пору Истолкованием закона неверным, которые были всего лишь навсего попыткой упростить высокие идеалы закона Божья, который дан был в Ветхом Завете. Сегодня мы продолжим исследование вопроса о том, в чем смысл этих антитез, в чем смысл этих противопоставлений, которые мы находим в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Помимо вопросов, которые мы уже рассмотрели, показывающих, что Иисус Христос не противопоставляет Себя закону, существует еще, как минимум, два аргумента. Во-первых, важно помнить непосредственный контекст утверждений Иисуса Христа. Мы уже видели, что в словах предваряющих и вводящих антитезы то есть, в стихах 17 по 20 Иисус совершенно недвусмысленно показывает свое отношение к закону и то, как должны относиться к Нему ученики. Он говорит в стихе, в стихе 17 и 18 «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится. Все». В его случае это было исполнение, он пришел исполнить. А в случае учеников, он говорит, необходимо послушание. Читаем стихи 19 и 20. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Итак, Иисус Христос исполнит, и Своим последователям Он говорит не нарушать, говорит исполнять. Ни одной малейшей заповедью нельзя пренебрегать, все должно исполняться. Может ли кто-то всерьез утверждать, что Иисус противоречил сам себе, что, сказав только что в стихах 17 по 20, что он не пришел нарушить закон, напротив исполнить, и что исполнять должны его последователи, он вдруг теперь бы стал говорить «Не исполняйте». Это противоречит самому контексту Нагорной проповеди и утверждениям Иисуса Христа. Во-вторых, известно отношение Христа к Ветхому Завету в целом. В предыдущей главе Матфей описал искушение Иисуса Христа в течение сорока мрачных дней в пустыне иудейской. Об этом повествует четвертая глава Евангелия от Матфея. И каждое тонкое искушение дьявола сопровождалось со стороны Иисуса Христа соответствующей цитатой из Писания Ветхого Завета. Иисусу не нужно было дискутировать или спорить с дьяволом. Каждое положение просто подкреплялось тем, что было написано. И это уважительное подчинение воплощенного слова слову написанному продолжалось всю жизнь Иисуса Христа, и не только в его поведении, но и в его миссии. Он должен был исполнить ему предписанное, и он не мог сойти со стези, проложенной для него писанием. Поэтому его заявление в 17 стихе 5 главы о том, что он пришел не отменить, но исполнить законы пророков, полностью согласуется с его отношением к Писанию. Из этих факторов с очевидностью следует, что в антитезах противопоставляются друг другу не Христос и Моисей, не новые Ветхие Заветы, не Евангелие и Закон, но истинное использование закона, данное Христом, противопоставляется ложным интерпретациям книжников, а, следовательно, христианская праведность противопоставляется праведности фарисеев, как указывается в стихе. 19 и 20. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности их книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вот где противопоставление, вот в чем его смысл. Иисус Христос выступает против неверной интерпретации и понимания закона, которая была у религиозных вождей его времени. В чем же она заключалась? Что делали книжники и фарисеи? В чем была отличительная характеристика их праведности и их истолкования закона? Давайте посмотрим на несколько примеров. Евангелие от Марка, 7 глава, стихи с 1 по 13. Евангелие от Марка, седьмая глава, стихи с первого по 13. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима и, увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят не умывши тщательно рук, и пришедшие с торга, не едят не омывшись, есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас в лицемерах Исаия, как написано, «Люди си чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставившись заповедь Божию, держитесь предания человеческого». «Омовение кружек и чаш, и делайте многое другое всему подобное». И сказал, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, «Почитай отца своего и мать свою, и злословище отца или мать смертью да умрет». А вы говорите, «Кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался», тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое всему подобное. Итак, седьмая глава Евангелия от Марка представляет собой пример так называемой праведности фарисеев, при которой человеками установленные предписания Предания старцев возводятся в ранг обязательного, а Божьи заповеди не сводятся на нет. Пожилым родителям, как говорит Иисус Христос, согласно закону, необходимо помогать в материальном отношении. А вы говорите, что если человек решает пожертвовать сумму, которую он отдал бы на помощь родителям, на храм, то тогда вы освобождаете его от обязанностей по отношению к родителям. Таким образом, вы устраняете заповедь Божью своим преданием. Посмотрим еще один пример. Евангелия от Матфея 23 глава. Там предлагается целый список примеров того, в чем была праведность книжников и фарисеев. Матфея 23 глава стихи с 13 по 36. -й. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящим войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем больше осуждения. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, чтобы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гигена вдвое худшим вас». Горе вам важны слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освещающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные слепые, что больше дар или жертвенник, освещающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем». «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину, смятые они с витмина, и оставили важнейший в законе суд, милость и веру, сие надбежало делать и того не оставлять, вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность, чашу и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». Фарисей слепой очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. И Иисус Христос продолжает дальше перечисление того, каким образом фарисеи времен Иисуса Христа заменили собою праведность Божью и установили свои предания. Главной сутью слов Иисуса Христа является то, что Божьи заповеди и их глубина, они не сводились до внешности, до формальности. И таким образом их суть терялась. Это предварительное рассмотрение антитез показывает, что Иисус не противоречит закону Моисея. Наоборот, в действительности это делали фарисеи. На горной проповеди, как верно выразил Кальвин, мы видим Иисуса не новым законодателем, но верным толкователем уже данного закона. Фарисеи затемнили закон, и Иисус восстановил его во всей полноте. Всего доброго, до свидания.